0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge bei Yoga Beyond the Asana, der Wonderful Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich freue mich unheimlich auf meinen heutigen Gast. Ja, wir haben es lange, lange, lange versucht und es kam immer was dazwischen und heute sind wir endlich da und sprechen gemeinsam. Sie ist eine absolute Powerfrau und wir teilen auch einige Leidenschaften für Yoga, für Ayurveda und viele von euch kennen sie bestimmt bereits. Dr. Jana Scharfenberg und wer Jana noch nicht kennt, dem stelle ich Jana jetzt hier nochmal ganz offiziell vor. Dr. Med. Jana Scharfenberg ist ganzheitlich praktizierende Ärztin mit Ausbildung in ayurvedischer Medizin und zertifizierte Yogalehrerin. Sie teilt ihr Wissen über ganzheitliche Medizin, Ernährung, Yoga und Gesundheit im Rahmen von Coachings, Workshops, Aus- und Weiterbildungen. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern in Zürich. Herzlich willkommen, Jana. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, hallo, liebe Wanda. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich total, dass ich hier sein darf. Es ist mir eine
1: riesen dass wir uns jetzt hier austauschen können.
0: Jana, ich habe immer eine Frage, mit der ich gerne einsteige. Was bewegt dich gerade? Gerade ganz weltlich und ganz
1: aktuell bewegt mich tatsächlich, wie wir unsere Familie diese Woche managen, weil die Kids außer, was heißt außer der Reihe, naja, die werden ja immer krank, wenn das halt natürlich gerade für sie ansteht. Aber gerade wirklich bewegt mich, wie können wir unsere Woche gut gestalten, ohne dass äh, jemand zu sehr in Energiedefizit kommt und wir natürlich trotzdem unsere Termine einigermaßen machen können und die Kids aber auch gut versorgt sind.
0: Das bewegt mich tatsächlich momentan am meisten. Ja, danke. Direkt aus dem Moment. Ähm, ja. Jana, du hast ähm, ganz klassisch Medizin studiert. Äh, du hast... Ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut. Du schreibst Bücher, hast einen eigenen Podcast, leitest Ausbildungen, um, kreierst Online-Kurse. Also du bist eine erfolgreiche Unternehmerin und äh, für viele Frauen bist du damit ein absolutes Vorbild. Sie bewundern dich ähm, und darüber würde ich heute gerne mit dir im Podcast sprechen. Wie kriegst du das hin? Alles unter einem Hut. Mama sein, selbstständig sein, Kind wird krank ähm, und dabei immer noch so strahlend auszusehen, im Balance zu bleiben und nicht ins Burnout zu geraten. Ähm, lass uns darüber heute sprechen. Ähm, was, ähm, ja, also vielleicht erstmal angefangen zum Thema Ayurveda. Was sind so deine, deine persönlichen Rituale, die du täglich praktizierst ähm, und die du vielleicht auch anderen Mamas an die Hand geben würdest im turbulenten Alltag? Ja, sehr gerne. Also der Ayurveda ist
1: natürlich nicht nur Bestandteil meiner Arbeit, meiner Berufung, sondern auch meines täglichen Lebens. Und wie du das wahrscheinlich im Yoga auch kennst oder weitergibst, ist es, ja am Ende des Tages immer diese kleinen Dinge, die wir jeden Tag für uns tun und gar nicht so sehr einmal irgendwie ne, stundenlang etwas für sich machen und dann wochenlang wieder nicht. Das heißt, für mich sind es wirklich so diese kleinen Rituale, die ich einbaue. Angefangen davon, dass ich morgens meine ayurvedische Morgenroutine mache mit Ölziehen, Zungenschaben was man im Übrigen auch super mit den Kids machen kann. Ne? Die sind da entweder dabei und finden das ganz lustig oder machen mit. Oder ich mache das natürlich für mich morgens alleine im Bad. Das heißt, dieser Start in den Tag ist mir ganz wichtig. Dann warmes Wasser trinken. Also ich würde mal sagen, so diese Klassiker, die man kennt, und ansonsten im Alltag ist es mir super wichtig, dass meine Familie und ich die ayurvedische Ernährung für uns umsetzen, aber das wirklich sehr, sehr pragmatisch, dass wir wirklich gucken, wie passt das gut in den Familienalltag rein und ansonsten an alltäglichen Momenten des Ayurveda ist es für mich tatsächlich mehr so die innere Haltung wie begegne ich dem Leben, wie kann ich mich auf den Alltag einstellen, wie kann ich schauen, dass ich kleine Pausen zwischendurch habe, sei es mal tief durchatmen, sei es ein paar Momente der Meditation, sei es abends eine arme warme Ölmassage, bevor ich ins Bett gehe. Das heißt, es sind mehr so diese kleinen, ich sag mal Ayurveda-Anker, die ich mir im Alltag setze, die aber jeden Tag komplett unterschiedlich ausschauen können, die mal länger, mal kürzer, mal gar nicht, mal sehr ausführlich vorhanden sein können, die mir den Ayurveda sozusagen ja, tag in meinem Leben eine Unterstützung geben. Und das kann ich auch allen so empfehlen, wenn du sagst, wie kann man das als, als Mutter vor allem machen, dass man hier überhaupt nicht pragmatisch rangeht, kein stoisches Programm, wie es zu sein hat oder was wir irgendwo mal gelesen, gehört haben, sondern wirklich gucken, wie passt es in deinen Alltag und wie passt vor
0: allem heute auch in deinen Alltag rein. Mhm. Das heißt, du bist heute Morgen, bist du schon um fünf aufgestanden und hast, also weil ich finde, also ich habe schon häufiger gehört, dass manche sagen, boah, diese ganzen Rituale, ich habe da gar keine Zeit für, ja. Ähm, jetzt noch groß zu kochen mit ganz vielen Gewürzen. Hm. Und dann ähm, stehst du dann besonders früh auf, um das alles zu realisieren. Ähm, was sind so, also wirklich jetzt nochmal so ganz konkret, was sind so mhm. vielleicht auch ein paar Rezepte, wo du sagst, so das geht schnell, das ist gesund. Ähm, weil ja häufig, also wenn ich so immer meine ayurvedischen Bücher schaue, ne, ich bin ganz ehrlich, da bin ich immer so ein bisschen so, Oh, das sind ganz schön viele Gewürze, die kriege ich jetzt gar nicht <lacht> beim Rewe um die Ecke, ja. Ähm, ja? Und, und wir wohnen hier auf dem Land, das heißt, irgendwie ein indisches oder ein asiatisches ähm, ein Einkaufsladen ist hier nicht um die Ecke, ja, das heißt, ich müsste erstmal weit fahren. Also was sind so, ähm, ja, so ganz konkret so ein paar Dinge, die du, also wann, mhm. wann stehst du auf, was wird gekocht, ähm, ja, was was ist, so sag ich mal, praktisch und um wirklich schnell umzusetzen? ja. Also äh, zur Frage,
1: ob ich heute Morgen um fünf aufgestanden bin, ja, ich war um fünf wach, aber mehr, weil ein Kind hustend neben meinem Bett stand, <lacht> nicht, weil die Morgenroutine jetzt Zeit hatte. Ähm, das heißt, ich schaue schon grundsätzlich, dass ich früh aufstehe, idealerweise auch, bevor die Kids wach sind, aber ich gucke auch wirklich, was die Realität ist. Ne? Wenn es eine schlechte Nacht war oder viel los war, dann, dann ist meine Morgenroutine tatsächlich einfach zu sagen, ich schlafe und wir stehen dann gemeinsam auf, ich bin da ziemlich flexibel. Aber was kann man so machen, ganz konkret im Alltag? Ich denke, dieses Morgenritual, was ich geschildert habe, das kann man immer unterbringen. Sich eine Tasse warmes Wasser nebendran stellen, das zwischendurch trinken, schafft man auch im größten Familienchaos. Und da hat man ja dann ganz ehrlich schon sehr viel für sich gemacht. Was für uns als Familie ein ayurvedisches Ritual ist, ohne dass wir das jetzt ehrlich gesagt ständig so benennen, ist, dass wir tatsächlich morgens gemeinsam frühstücken und warm frühstücken. Ja, wir kochen, meine größere ist äh, fast fünf. Die Kleine ist fast zwei. Wir kochen morgens zusammen Porridge und essen das dann. Die Große liebt das, ja, für die ist das wirklich eine Wohltat und eine große Selbstverständlichkeit auch, dass wir das essen. Kleine ist eher so, mm, manchmal mag ich es, manchmal mag ich es nicht. Die darf dann aber natürlich auch was anderes essen, ne, wenn sie das jetzt dann nicht mag, ähm, gehen wir eigentlich sehr auf die Kids ein, was sie brauchen. Das heißt, das machen wir. Die Kids trinken auch ihr warmes Wasser oder ihren Tee morgens mit. Das sind so Dinge, die wir eigentlich immer umsetzen. Und ein Porridge kochen, ganz ehrlich, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dauert ehrlich gesagt nicht viel länger als ein Marmeladenbrötchen zu schmieren. Ne? Wenn man da wie bei allem seine Routine hat, ich habe meine Haferflocken, meine pflanzliche Milch ähm, und was ich sonst gerne noch rein tue. Und das kann ich auch als Rezept wirklich so teilen. Ne? Macht es wirklich, keep it basic. Genau wie du sagst, ja, man kann das mit Tausenden von Gewürzen machen. Man kann aber auch so seine ein, zwei Sachen haben und das reicht. Ne? Also unser Porridge ist super unglamourös. Wir, wir erwärmen ein ähm, bisschen Kokosöl, raspeln Apfel rein, dünsten den an, geben Haferflocken dazu, kochen das mit Hafermilch auf, geben ein bisschen Zimt drüber oder mal Ingwer und das war's. Ne? Und das geht jeden Morgen super schnell. Ähm, ja, dann weiter durch den Tag. Je nachdem, was für ein Tag es ist, wer auch zu Hause ist. Mein Mann und ich sind ja beide berufstätig, sind beide selbstständig. Das heißt, wir haben eine große Flexibilität. Wir gucken eigentlich, dass immer einer von uns mittags mit den Kids zu Hause ist. Ähm, kochen wir, wenn möglich, frisch und warm. Das ist ja auch ein ayurvedischer Grundsatz. Aber ganz ehrlich, manchmal ist das dann auch was, was wir halt gestern schon gekocht hatten, wenn wir wissen, ne, es ist jetzt einfach nicht so die Zeit da. Und da gibt es häufig gedünstetes Gemüse mit Reis oder mit Nudeln oder ne, Geheimtipp ja von allen Müttern eine. Tomatensoße, weil warum auch immer, Kinder lieben es ja immer, Nudeln mit Tomatensoße am besten mit gar nichts drin zu essen und auch das, ne, da koche ich Gemüse, püriere das schön fein, dass das versteckt ist in der Soße. Ähm dann essen wir das mittags und auch hier an ayurvedischen Gewürzen oder Rezepten, wir sind da auch super basic unterwegs. Meistens mache ich für mich ein Curry oder Quinoa mit gedünstetem Gemüse, gebe da tatsächlich an Gewürzen gar nicht so viel dazu. Weil was manchmal so ein bisschen verwechselt wird, ist, die ayurvedische Küche ist ja sehr simpel. Die hat auch gar nicht so viele Gewürze, wenn wir das in der Grundart des Ayurveda anschauen, sondern eher ein, zwei, die die Verdauung mit unterstützen, dass wir wenn wir zum Beispiel Blumenkohl essen, ist dann vielleicht ähm, Kreuzkümmel oder sowas dazu kommt, ne? dass wir nicht alle mhm. äh, Blähungen danach bekommen, vor allem wenn wir eine empfindliche Verdauung haben. Ähm, aber sonst gibt es so ein paar Basic-Gewürze, die man super da ha zu Hause haben kann. Also ähm, Ingwer zum Beispiel, Kurkuma, Salz und Pfeffer wird hier im Ayurveda auch gerne mal verwendet. Jetzt nicht so viel, ja, aber ein bisschen ähm, Kreuzkümmel, Anis. Wenn man diese Sachen zu Hause hat, dann braucht man eigentlich gar nicht mehr. Und ich denke, die bekommt man tatsächlich auch beim Supermarkt um die Ecke. Und ja, abends, wenn wir jetzt bei der Ernährung bleiben, essen wir meistens nochmal leicht eine Gemüsesuppe oder... Ähm, für die Kids, was sie auch lieben, ist es eigentlich Ofengemüse, aber ne, wir verkaufen es ihnen so ein bisschen als Pommes, dass wir halt ein paar Kartoffeln oder Süßkartoffeln dann nochmal ähm, im Ofen machen und sie dann da ne, ihr selbstgemachtes Ketchup, was dann eigentlich eine tomaten ist, dazu bekommen. Und das war es eigentlich schon, also es ist es ist relativ in Anführungsstrichen langweilig, wie wir <lacht> kochen, weil es sehr simpel ist. Aber das ist eigentlich auch das, was, was uns als Familie jetzt auch langfristig dabei hält, ne? so zu essen. Und wir gehen mehr nach den Grundprinzipien, warm, leicht verdaulich, möglichst pflanzenbasiert
0: und das funktioniert so ganz gut. Ich habe ich richtig Hunger gekriegt, Jana, wo wir jetzt darüber gesprochen haben. Ich habe heute noch nicht ayurvedisch, nur eine Banane gegessen. Ähm, noch nichts Warmes im Magen. Ähm obwohl, stimmt nicht. Ich habe eine heiße Zitrone getrunken, ganz brav. <lacht> <lacht> ähm, Finde ich aber eine tolle Botschaft, dass du sagst, ähm, es darf einfach sein und ähm, es, es muss nicht, ähm, ja, es müssen nicht 80 äh, Gewürze drin sein. Es, es soll praktikabel sein und ich glaube, das hören viele ja. gerne. Ähm, vor allem, wenn man Kinder hat, ähm, ja ist man eben mit, mit vielen anderen Dingen ja auch beschäftigt, unter Betreuung der Kinder. Mhm. Lass uns ein bisschen über... Ähm, über dein Business sprechen und ähm, auch, wie du das Business aufgebaut hast und ähm, ja, was, mh, ich sag mal, wie schaffst du das? <lacht> ich glaube, das ist die Frage, die, die viele interessiert. Ja, wie schaffst du das, ähm, ja, äh, sag ich mal, regelmäßig präsent zu sein auf Social Media, ähm, dann noch gesund zu kochen, ähm, ja, die Kinder nicht zu vernachlässigen, dich um kranke, ums kranke Kind zu kümmern und ähm, dabei noch irgendwie alles auf der Kette zu behalten, was, was du so am Tag zu organisieren hast, Podcast-Interviews zu führen, so wie jetzt. Also wie, wie machst du das? Ja, das frage ich mich manchmal auch.
1: <lacht> Denn es ist natürlich... Ich glaube, so ein Mix aus ganz vielen Dingen. Und was mir ganz wichtig ist für alle Zuhörerinnen und auch Zuhörer, ähm, die sich jetzt hier ne, mit reindenken, wie das funktioniert. Ich glaube, man muss es immer im ganzen Kontext sehen, weil wenn ich jetzt erzähle, wie ich das mache. Ähm, ist es häufig so, dass Frauen sich vor allem das anhören und sagen, okay, wow, ich bin auch noch komplett für die Kids ne, zuständig und wie soll ich das jetzt auch alles schaffen? Also vergesst nie, wenn ich das jetzt so berichte, das ist natürlich aus dem Kontext raus. Ähm, mein Partner und ich sind beide selbstständig. Wir sind wirklich 50-50 für die Kinderbetreuung da. Das heißt, ne, auch erst zweieinhalb Tage komplett verantwortlich ähm, für die Betreuung und so weiter. Und das darf man manchmal nicht so vergessen, weil das wird gerade vielleicht einfach noch so gesellschaftlich, ne? dass man das so sieht und dann auch noch meint, okay, das ist dann auch noch alles zu Hause alleine von der Frau gestemmt und so ist es nicht. Aber trotzdem ähm, denke ich, ja, es ist spannend, da reinzugucken, weil für mich ist es so ein Mix aus einer guten Organisation, ein wahnsinniger Pragmatismus, ja, wo man auch wirklich sagt, hey, man versucht gar nicht erst, alles perfekt zu schaffen und natürlich dann aber auch, ich sag mal, eine gewisse Disziplin oder auch Priorisierung. Ne? Ich denke, das sind so die Punkte und da kann ich gerne so ein bisschen drauf eingehen, weil dieser Pragmatismus ist mir super wichtig. Ich habe es dir im Vorgespräch gesagt, oh, ist das Video an? Okay, da muss ich meinen Laptop so schieben, dass es auf jeden Fall ne, einigermaßen neutral aussieht, weil ich bin zum Beispiel heute nicht im Büro, unsere Große ist krank und ich sitze eigentlich eher im Chaos, habe jetzt aber auf den Vorhang zugezogen, dass es einigermaßen ruhig aussieht. Das ist so mein Pragmatismus. Ne? Ich gehe da mit sehr viel Humor durch und es muss wahrlich nicht alles perfekt laufen. Und ich gucke tatsächlich auch, was hat wirklich Priorität. Für mich hat heute Priorität, dass wir uns hier unterhalten können, weil wir das schon so lange geplant haben und ich mich wahnsinnig drauf freue. Aber ein paar andere Dinge finden dann dafür heute einfach nicht statt. ja Und das ist auch okay, also wirklich zu sagen, ich versuche gar nicht alles zu schaffen, sondern das, was jetzt wichtig ist oder auch wenn wir jetzt das businessmäßig anschauen, das, was jetzt auch sozusagen ich sag mal, den meisten Effekt hat. Ja, ist es heute wichtig, auf Social Media präsent zu sein oder ist es wichtig, dass ich später ähm, noch ein Webinar für meine Kundinnen vorbereite, was ich morgen halte? Das ist für mich so eine innere Haltung, was braucht's jetzt und was darf einfach liegen bleiben? Das hat natürlich auch viel mit der Organisation zu tun. Das heißt, sich da Unterstützung holen, die wirklich wichtig ist für mich zum Beispiel, ich bin nicht so der Zahlenmensch. Ich habe mir gerade wieder jemanden gesucht, der die komplette Buchhaltung macht. Ja, Da wirklich gucken, was brauche ich für Support im Privaten, wie auch natürlich businessmäßig. Was sind wirklich die Punkte, die ich alleine nicht schaffe oder die ich einfach nicht so gut kann und sich dementsprechend gut aufstellen. Der dritte Punkt, die Disziplin ähm, oder so dieses innere Feuer dafür haben. Ne? Auch wirklich sich sagen, gut. Wo ist es für mich aber auch okay, dass ich mich dann vielleicht auch abends nochmal hinsetze, obwohl ich das eigentlich nicht so gerne mache, um noch ein paar Dinge zu erledigen und wo ist es dann aber auch dran, ne, sich selbst da drin nicht zu vergessen und zu sagen, jetzt ist es aber auch einfach heute, ne, mehr geht nicht, jetzt gehe ich dann für mich selber noch auf die Yogamatte oder in die Badewanne, um zu gucken, dass ich dann natürlich auch nicht zu kurz komme. Und ich finde, es ist immer so so ein Ausbalancieren. Ne? Mal klappt es besser, mal klappt nicht so gut. Aber im Gesamten wirklich sagen, okay, ich habe meine große Vision, ich gehe da los für, ähm, ich setze das um. Und da tatsächlich auch das gar nicht so trennen, in dem Sinne Familie und Arbeit. Ne? Für meine Töchter ist das völlig normal, dass Mama arbeitet, dass Papa arbeitet, dass beide auch mal zu Hause sind. Und das ist mir ehrlich gesagt auch super wichtig, ne? dass wir auch diese Haltung haben, dass es gar nicht so sehr ist, Mama arbeitet und macht alles, sondern Mama und Papa sind da gleichermaßen Ansprechpartner. Ähm, aber das ist auch so, wie ich das gerne für mich haben möchte. Und das kann für jemand anders schon wieder ganz anders sein. Und das ist natürlich genauso legitim. Ne? Dann darf man natürlich da einfach gucken, wenn sich jetzt ähm, eine Mutter oder ein Vater entscheidet, Fulltime die ersten Kinderjahre sozusagen, ne, die Care-Arbeit zu machen, dann darf man aber auch da wieder für sich den Check-in machen und sagen, okay, ist es dann aber auch jetzt wirklich jetzt die Zeit, dann auch noch ein fulltime business dazu aufzubauen. Ne? Weil Ich glaube, das wird manchmal so alles in einen Topf geschmissen, dass alles, alles, alles funktionieren muss und das halte ich dann, das halte ich für einen der Punkte, warum viele Menschen so schnell ins Burnout kommen, ne? dass wir nicht priorisieren,
0: sondern sagen, okay, alles und am besten jetzt und perfekt. Mm. Ja, und ich habe auch so manchmal das Gefühl, das ist dann gar nicht so hilfreich, auch sag ich mal diese Sätze in der Coaching-Szene, die wir so hören und diese Botschaften von alles ist möglich, ne? weil ja, es ist alles möglich, aber vielleicht ja auch nicht immer alles zur gleichen Zeit, ne? dass man genau. sagt, ja. ähm, vielleicht erstmal ähm, Mama sein und dann kommt das Business und ne, das Kind erst mal ein bisschen größer und dann kann man sich Unterstützung holen und so weiter. Ne? Nicht, dass man sich so überfordert oder diese... Ich glaube, wir Frauen haben häufig eine sehr hohe Anforderung an uns, dass wir alles gleichzeitig können müssen, am besten alles auch noch perfekt. <lacht> ja, ich gebe dir total recht. Ne? Dieses Alles ist möglich. Genau, aber wann?
1: Ne? Das ist die Frage und wie. Und ich denke, es ist, ähm, das bin ich mal gespannt. Vielleicht hast du da auch schon erste Eindrücke. Euer, euer Sohn ist ja noch relativ klein. Aber natürlich, man muss sich da auch von vielen Dingen losmachen ne? und für viele Punkte ganz klar sein Standing haben. Ja? Dass ich zum Beispiel, ähm, das war mir nicht so klar, bevor meine erste Tochter gekommen ist, was dann natürlich auch so gesellschaftlich ne? für. Glaubenssätze für Eindrücke und für Erwartungen kommen. Und da muss man sich natürlich super von losmachen, dass kleines Beispiel, ne? wenn in der Kita dann die Frage ist, ah, ne, ähm, eure Tochter hat ja nächste Woche Geburtstag, ähm, ihr dürft super gerne ähm, oder willst du dann nachmittags auch kommen und bringt doch gerne noch was Selbstgebackenes mit. Dass ich dann auch für mich ganz sicher sagen kann, ja, der Vater kommt dann und die, äh, was? Ah, okay, das haben wir aber selten, dass der Papa mitkommt. Ne? Und dann nicht selber reinkommen, dieses, oh Gott, sollte ich das jetzt? Sondern nein, so ist unser System, so machen wir das. Und das kann man natürlich bei ganz vielen Punkten anschauen. Ne? Muss jeder Muffin für die Kita selbst sein Muss ich alles zu Hause machen? Was ist mein Anspruch? Ähm, und das ist so meine Erfahrung aus jetzt fast fünf Jahre Mama sein. Das ist einfach extrem, wie viele subtile Erwartungen da sind oder auch ausgesprochen werden, ja. Ähm, die uns massiv unter Stress setzen können. Manchmal habe ich das Gefühl, es sind überhaupt nicht die Kinderbetreuung oder das Arbeiten per se, sondern dass dann dafür Erwartungshaltungen von außen auf uns projiziert werden, die wir dann so unbewusst einfach noch so ne, hm.
0: mit reinnehmen in unseren Alltag. Was würdest du denn ähm, Müttern und Vätern ja, raten oder für Tipps geben, die sagen, ich möchte jetzt in die Selbstständigkeit gehen, ähm, ich möchte diesen Schritt wagen ähm, mit Kindern. Was würdest du denen an die Hand geben? Wie, wie sollen sie vorgehen? Also, Punkt Nummer eins, unbedingt machen.
1: Ich finde, Selbstständigkeit ist was, ein total schönes Lebenskonzept muss man das ja eigentlich nennen. Das ist ja nicht nur ähm, sozusagen die Arbeits-, die persönliche Arbeitswelt, die man damit verändert, sondern ja eigentlich das ganze Leben. Ähm, Punkt Nummer zwei: Ich glaube, das gut ne, mit, mit Partner, Partnerinnen besprechen. Was, was hat man da genau vor? Was braucht man auch für Unterstützung? Auch genau hinschauen: Wie sind die finanziellen Ressourcen, bevor man da rein startet? Was ist man auch für ein Typ? Ne? Es gibt ja so Menschen, die sagen: Okay, ich muss alle Brücken hinter mir verbrennen, dass es keinen Weg zurück gibt. Ähm, ich springe da jetzt echt ins kalte Wasser und das muss nach zwei Monaten laufen. Es gibt ja Menschen, die da wahnsinnig viel ähm, Ressourcen draus ziehen. Und da echt Gas geben und andere sagen: Okay, ne, ich brauche so ein bisschen Rücklagen. Ich gehe da jetzt rein. Ich weiß aber, für ein halbes Jahr bin ich abgesichert, ähm, sollte es nicht so laufen. Und da darf man natürlich für sich selber so ein bisschen entscheiden: ne, Was brauche ich, um nachts auch ruhig schlafen zu können? Das ist, glaube ich, immer aufregend, was für sich selbst zu starten. Es bringt viele, viele Dinge an die Oberfläche. Und da darf man einfach gucken: ne, Was brauche ich, um da für mich selber gut reinzugehen? Ähm, ja, und ich bin einfach ein großer Fan davon, sich auch Unterstützung zu holen. Und diese Unterstützung kann sein, dass man einen Coach an der Hand hat, der einen da hilft oder dass man ähm, eine vertraute Person im Umfeld hat, die vielleicht selber selbstständig ist, die einen da so ein bisschen durchnavigieren kann oder zumindest ein offenes Ohr hat. Und ähm, dann ist es für mich, ehrlich gesagt, learning by doing. Ne? Man kann gar nicht diese ganzen Szenarien und äh, Sachen, die eventuell vielleicht eintreten können, vorher sich durchdenken und einen Plan dafür haben, sondern es ist einfach, auch da finde ich so eine Haltung, ne? was, was kommt, wie kann ich damit umgehen und ähm, ja, dann letztendlich ausprobieren, aber sich natürlich schon klar machen, das ist, Intensiv, ja, da, da kommt viel, aber es kann auch unglaublich Spaß machen, wenn man meiner Meinung nach diese Grundpfeiler für sich so ein bisschen angeguckt hat. Ne? Mhm. Dass man wirklich sagt, ja, okay, wenn jetzt nicht ab Tag 1, ich weiß nicht, wenn man jetzt sich vielleicht als Yogalehrerin selbstständig macht, die Klassen total voll sind, dass man das auch aushalten kann, emotional wie finanziell, ähm, das denke ich, wäre wär mir, wenn ich da jetzt nochmal rein starten würde, extrem wichtig.
0: Mhm. Ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema auch angesprochen. Und zwar das Thema der Unterstützung, weil ich glaube, da warten viele zu lang. Also ich äh, spreche da auch aus eigener Erfahrung, ja, dass ich super lang mich zum Beispiel mit der Steuererklärung rumge. <lacht> gequält habe und jetzt habe ich eine Buchhalterin seit einem Jahr und ich war so, warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Ja, also ja. warum habe ich ernsthaft also da auch an dieser falschen Stelle gespart? Irgendwie muss ich sagen, ja, weil ich ja. muss sagen, jeder Euro, den ich ihm zahle, gerne, ja, also mit Kusshand wirklich jeden Monat überweise ich, weil ich denke, ich bin so dankbar. Ne? Was hast du ja. konkret für Unterstützung in deinem Leben? Ich kann dich da total
1: nachvollziehen. Ich denke mir jetzt manchmal auch so hä, wieso habe ich mich denn damit so lange rumgequält? Ich habe ganz viel unterschiedliche Unterstützung. Das heißt, wenn wir es jetzt businessmäßig anschauen, ich arbeite eigentlich fast immer mit einem Coach oder ne, einer Coachin. Und ich, ich, nicht so, dass man jetzt jeden Tag da eine Unterstützung braucht, aber ich habe für mich einfach wirklich relativ schnell verstanden, wow, das ist, das ist wirklich ein Riesenhebel. Ich komme überhaupt nicht aus der Businesswelt. Ich habe überhaupt nichts im wirtschaftlichen Bereich studiert. Ich habe Medizin studiert. Mhm. Ähm, da ist, ne, sind diese Themen, Finanzen, Businessaufbau und so weiter, null Thema. Und das habe ich einfach relativ schnell gemerkt. Ich brauche hier einfach jemanden, der mit drauf guckt. Ja, weil wenn wir in einem Unternehmen arbeiten oder in irgendeinem Team sind, als Teammitglied haben wir ja immer irgendjemanden, der sagen wir mal, über einem steht, was jetzt die Kompetenzen angeht, der ja auch im Idealfall eine Art Mentor oder Mentorin ist. Und wenn wir selbstständig sind, dann sind wir dieses, das ja alles in einem. Und dementsprechend finde ich es super spannend, da jemanden zu haben ähm, als Support. Das finde ich wahnsinnig wichtig, wie du sagst. Ne? Buchhaltung oder die Bereiche, die ich nicht gut kann und die ich aber auch ehrlich gesagt auch einfach nicht so machen möchte, weil mich das so wahnsinnig viel Zeit und Energie kosten würde. Da habe ich natürlich Teammitglieder, die mich ähm, auf unterschiedlichen Ebenen unterstützen. Ja, und dann im Privaten ist es tatsächlich auch. Ne? Wir haben eine tolle Babysitterin, die punktuell kommt, wenn es für uns wichtig ist. Ähm, wir haben im Haushalt ein bisschen Unterstützung. Das sehe ich genau als gleichwertig sozusagen wie im Business-Unterstützung. Und auch hier in diese Haltung reinkommen, wir holen uns nicht Unterstützung, wenn es gar nicht mehr anders geht. Ja? Und das sozusagen der letzte Hilferuf ist, oder aus der Haltung raus, oh Gott, ich brauche Unterstützung, weil ich kann es allein nicht, ich bin nicht gut genug, sondern eher, um richtig gut zu werden oder richtig gut zu bleiben, ja, hole ich mir den
0: Support und zwar so früh wie möglich. Mhm. Ja, super wichtige Botschaft, finde ich, weil ich glaube, viele, ähm, ja, viele von uns, viele Menschen, ähm, aber auch Frauen wollen halt häufig alles alleine schaffen, ne? so dieses dieses mhm. Ding, ähm, ich, ach, ich schaffe das schon und ähm, ja, und ich glaube, es ist einfach auch eine totale Stärke, wenn man sich selbst eingesteht, wo sind meine Schwächen ne? Ähm, und, und was kann ich ja. vielleicht nicht so gut.
1: Absolut, absolut. Und das ist, glaube ich, wirklich auch so was, ne, was ich vorhin gesagt habe, so mit diesen gesellschaftlichen Erwartungen. Wenn wir das mal anschauen, so die letzten Generationen von Frauen, ist mein Eindruck immer mehr. Ne? Lang wurde eben so die ganze Hausarbeit, care von Frauen gemacht. Dann kam Gott sei Dank das alles mit dem Feminismus mehr auf. Dann, ne, wenn ich die Generation wenn ich die Generation meiner Mutter anschaue, sie war auch schon voll berufstätig. Aber wenn ich dahin schaue, sie war voll berufstätig und hat trotzdem wahnsinnig viel zu Hause gemacht. Ja? Und jetzt, glaube ich, ist für uns einfach so, der Switch da auch noch mal zu sagen, nee, das können wir auch anders machen. Ne? Das heißt nicht, ähm, berufstätig plus dann noch diese ganze... Ich Sag mal, unsichtbare Arbeit, ja, sondern dass wir wirklich da auch ganz klar hingucken dürfen, sagen: Mensch, ja, das ist auch noch mal ganz schön viele. Wie können wir uns da aufstellen? Und gut genug, was bedeutet das? Gut genug bedeutet nicht, es ist alles perfekt,
0: ne, sondern <lacht> meistens eher das Gegenteil. Mhm. Ja, ganz, ganz wichtige Botschaft, finde ich, unheimlich ähm, bestärkend für viele Frauen hoffentlich. Was mich auch nochmal interessieren würde, Jana, also ich merke es jetzt gerade selber, als äh, frischgebackene Mama, man ist ja in einer, in einer anderen Energie als Mutter. Ja, da werden ja diese weiblichen Qualitäten, wie du gerade gesagt hast, von Caring, werden ähm, befördert, gestärkt, besonders wenn man stillt, ja, also dieses mütterliche mhm. ähm, dass äh, diese Fürsorge, die da ist, also da ist ja eine unheimliche Weichheit, finde ich, auch die durch das Mama-Sein irgendwie zum Vorschein kommt. Und dann auf der anderen Seite, ähm, also mir geht das so dann irgendwie, okay, Texte schreiben, also eher in diesem maskulin-linearen Denken zu sein, Struktur, ja, also wie schaffst du das, so diese beiden Pole in dir zu integrieren, auch so zu switchen? Das finde ich halt, muss ich sagen, echt eine Herausforderung. Mhm. Weißt du, was ja. ich meine? Abs
1: absolut. Ich weiß, verstehe total, was du meinst. Und ich hatte jetzt auch so ein super Flashback in äh, ne, meine erste Babyphase mit der Größeren, die auch relativ lange gestillt werden wollte und nachts auch immer super aktiv war. Und da frage ich mich manchmal jetzt auch ne, rückblickend. Ich glaube, ich habe das teilweise einfach <lacht> ziemlich verstrahlt gemacht. Aber das ist auch wieder dieser Pragmatismus. Ne? Was ist dann auch einfach gut genug? Ich muss sagen, jetzt, wo die Kids schon Ticken älter sind ähm, und natürlich auch nicht mehr ganz so, Mama abhängig in Anführungsstrichen, ne, weil die jetzt ja natürlich nicht mehr gestillt werden und so. Ähm, da kann ich tatsächlich relativ gut in dem Sinne switchen, ne? dass wenn ich sage, okay, wenn ich mit den Kids bin, dann bin ich da und wenn ich arbeite, dann bin ich dort. Ne? Dass ich gar nicht so sehr reinfalle in dieses oh, schlechtes Gewissen, was machen die Kids jetzt? Es ist jetzt mehr, glaube ich, so eine Übungssache. Ne? Das ist, glaube ich, wie bei vielen anderen, dass wir da so ein bisschen hin und her switchen. Also es ist ja, ich vergleiche das so gerne mit dem Yoga. Ne? Das ist ja, wenn du auf der Yogamatte bist und unterrichtest, hast du ja auch eine andere Energie, als wenn du da sitzt und mhm. ich weiß nicht, äh, da die nächste Jahresplanung machst. Aber klar, das ist natürlich am Anfang, gerade wenn die noch ganz klein sind und natürlich hormonell auch noch einiges los ist, ist das nicht so einfach. Ich frage mich dann aber auch, wie notwendig das ist. Ne? Sind, mhm. Dürfen dann vielleicht Texte auch ein bisschen auf sich warten lassen oder dürfen die vielleicht auch dieses da vielleicht drin, das Verstrahlte? <lacht> dürfen die Texte einfach ja, ein bisschen verstrahlt vielleicht. sein? Genau. Genau. Nee, aber wirklich so in die Richtung, ne? dass man wirklich sagt, das, das ist ja auch eine Qualität. Also ich versuche das ja. gar nicht so zu trennen, sondern sage, Mensch, das ist doch Wahnsinn, wenn diese Qualität damit reinfließen darf. Und zum Beispiel, ich habe mein erstes Unternehmen gegründet als also als ich schwanger war mit meiner ersten Tochter, ich habe den zweiten Zweig des Unternehmens, der mehr für Ärztinnen und Ärzte ist, gegründet, als meine zweite Tochter gerade auf die Welt kam. Also ich finde, es setzt halt auch so viel Potenzial frei, ne? weil das ist ja dieses Weibliche, das jedenlastige ist ja auch unfassbar kreativ. Ne? Und ich glaube, das dürfen wir mehr als ein, eine Unterstützung sehen, als dass wir sagen: Okay, es muss genauso sein wie vorher und so, wie ich das gemacht habe. Ne? Und zack, zack, zack. Das ist dann vielleicht einfach nicht mehr so angebracht. Aber das ist ja eine Riesenqualität, auch wenn wir das für uns ein bisschen drehen.
0: Ja, total. Total. Ähm, du. Bietet ja auch ayurvedische Businesskurse an. Also du schreibst mhm. auf deiner Seite, wie baut man ein Business ganzheitlich mit Strategie und Seele auf? Äh, wie wird man ein Ayopreneur? Ayopreneur, ist das deine Wortschöpfung? Mhm. Erzähl doch mal ein bisschen was. Ähm, ja, wie wie führt man ein Business ähm, ganzheitlich und eben, dass man nicht ausbrennt? Du hast ja schon ein bisschen was erzählt, aber ja. worum geht es da auch in diesem Kurs? Ähm, Finde ich total spannend. Ja, also ich glaube,
1: ne, dieser Begriff Ayopreneur,
0: gutes Beispiel, äh,
1: der kommt tatsächlich von mir und der ist tatsächlich auch so in der Zeit, in der Babyzeit entstanden, als ähm, mir noch viel mehr Gedanken noch, natürlich noch mal ganz bewusster gemacht hat, wie möchte ich das eigentlich alles machen. Und für mich strahlt ein Ayopreneur oder wenn wir ein Unternehmen oder auch arbeiten, es muss gar nicht nur im eigenen Unternehmen sein, nach den ayurvedischen Prinzipien, ähm, ist in dem Sinne sehr ganzheitlich, dass wir eben nicht nur ne, diese diese männliche Energie, also Zahlen, Fakten, Wachstum, höher, schneller, weiter, was wir bis zu einem gewissen Anteil, vielleicht bis auf das höher, schneller, weiter, natürlich brauchen, ja, aber es fließt natürlich auch genauso ein die andere Seite, ne, dass wir uns selbst als wichtigsten Faktor in unserem Business wirklich verstehen und das auch verkörpern. Das wird ja immer so schön gesagt. Wenn wir nicht mehr funktionieren, dann funktioniert das Business nicht mehr. Ich möchte aber ehrlich gesagt einfach gar nicht funktionieren. Ja, ich möchte, dass es mir gut geht. Und deshalb bringt so dieser... Sich selbst zu verstehen und das natürlich jetzt bei mir, wenn es um Ayurpreneur sein geht, aus der Ayurvedischen Perspektive, ne, dass ich verstehe, was bin ich für ein Typ, was brauche ich auch, was tut mir gut, wie möchte ich aber auch arbeiten, ja, wie möchte ich das strukturieren? Oder ne, Kaffertypen zum Beispiel, die erdigen Kaffertypen, die brauchen ja einen ganz anderen Approach, wie sie arbeiten als vorige Peter-Typen, ja.
0: Und das du da vielleicht so ein paar... Sorry, dass ich da einhake, aber kannst du da vielleicht ein paar ähm, Beispiele, also für Water, Pitta und Kanal einmal nennen? Absolut. Ich bin zum Beispiel ein
1: äh, sehr stark geprägter Peter-Typ. Ne? Für mich ist es nicht so wild, morgens aufzustehen und da da go, 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 meine Sachen zu machen. Ich kann da ehrlich gesagt bis zur Schmerzgrenze das tun. Ne? Und das ist ja zum Beispiel was, was sagen wir mal allgemein gerade bei Unternehmern ja total geschätzt wird. Ne? Boah, guck mal, was die umsetzen kann. Und wow. Für mich ist es aber eine riesen, riesen Herausforderung dann ganz ganz effektiv Pausen und Self-Care, Selfcare ja, und auch mal nichts tun zu integrieren. Das ist eine Riesenaufgabe für mich. Und je mehr ich mich da zum Beispiel über die ayurvedische Sichtweise verstehe, dass ich das einfach wahnsinnig in mir trage, ne? dieses Pitta, dieses Feuerlastige, desto mehr kann ich auch verstehen, okay, ich muss sowas von hart an mir arbeiten, dass ich wirklich diese Pausen drin habe. Ne? Wenn ich zum Beispiel einen Vata-Typ habe, der super kreativ ist, der hier eine Idee hat, da und da und da, ähm, der darf zum Beispiel für sich ganz klar verstehen, okay, wie kann ich da eine Kafferqualität reinbringen, dass ich auch wirklich mal eine Sache umsetze, ohne ne, meine, meine kreative Energie zu verlieren. Und ein Wattertyp braucht zum Beispiel auch eine ganz andere. Haltung, wenn ein typ auf Social Media geht. Ne? Die verlieren sich super schnell, konsumieren total viel, switchen hin und her und haben am Ende des Tages gar nichts für sich umgesetzt. Und Kaffer-Typen, die zum Beispiel super strukturiert sind, die dürfen aber auch hingucken und sagen, hey, ne, wie kann ich zum Beispiel meine Selbstständigkeit so aufbauen, dass diese Beständigkeit eine Stärke da drin ist. Ne? Dass zum Beispiel eben regelmäßige Yogastunden, wiederkehrende Sachen. Ne? Und die Kaffer-Person darf dann auch für sich verstehen, dass es ähm, auch okay ist, wenn man nicht ständig neu, höher, schneller, weiter, ne, sondern da kontinuierlich vorgeht. Und so dürfen wir das alle für uns verstehen, wie wir sind, was wir brauchen und natürlich auch, dass ich sage immer, dass unser Unternehmen unsere Selbstständigkeit ja auch irgendwie ihre ganz, eine ganz eigene Konstitution hat ne? und dass wir auch dahin gucken dürfen. Manche Unternehmen sind eben sehr feurig, ne? höher, schneller, weiter. Aber haben die eine gute Kafferstruktur drin, ja dass sie auch nachhaltig überleben können? Oder ne, klassische Kafferunternehmen, die sehr beständig sind. Wo können die mal eine Prise Watter reinwerfen, dass die natürlich auch agil bleiben? Und das ist einfach super spannend anzugucken. Wie sind wir als Person? Wie ist aber auch das, was wir uns aufgebaut haben? Wie können wir das abgleichen? Wie passt das zusammen? Und wie kann man da auch reingehen? Ähm, ja, und dann natürlich diese großen Themen, die uns in der Gesundheitsbranche immer umtreiben. Ne? Das Thema Geld. Ja, Darf ich dafür auch Geld nehmen? Ich weiß nicht, wie häufig du vielleicht auch im Yoga schon gehört hast. Äh, ja, für Yoga Geld zu nehmen, sei nicht spirituell, wird mir im Ayurveda auch immer gesagt. Und das natürlich auch zu verstehen und auch so, der Ayurveda steht ja auch für eine Fülle ja, und dass die Fülle auch monetär sein darf und dass wir aber auch hier wieder für uns ganz klar abgleichen dürfen, wie, wie ist denn das für uns stimmig. Das sind sozusagen die Grundlagen und dann gucke ich natürlich mit den Menschen, mit denen ich da zusammenarbeite, genau rein, was bedeutet das für euch. Und wie könnt ihr ne, dieses Tri-Dosha-Konzept, also dass wir alle drei Doshas individuell passend integriert haben, dann auch umsetzen. Weil ja, manche brauchen das für sich, dass sie da super strukturiert arbeiten, andere müssen eher den Freestyle drin haben und es funktioniert genauso. Und dann, was wir vorhin schon gesagt haben, ne, muss ich um 5 Uhr aufstehen, um das alles zu machen? Vielleicht, wenn es zu dir passt. Vielleicht aber
0: auch nicht, weil du eher die Person bist, die am Nachmittag kreativ wird. Mhm. Ja, super, super spannend finde ich. Und ich könnte mir vorstellen, mit, ich sag mal, mit dieser Herangehensweise an Unternehmen ähm, ja könnte man, ich glaube, viel re revolutionieren in eine gute, in eine gute Richtung, weil dann natürlich auch jeder sich ähm, gesehen fühlt und sich eingesetzt ja. fühlt, auch in seinem Stärkenbereich. Ne? Wenn man so herangeht und sagt, Okay, hier ist eine Watterkonstitution, die äh, muss eher so arbeiten und schauen, dass sie ja sich nicht verliert und hier ist Kaffer und das ist die, die Stärken, sind Strukturierung und eine Zuverlässigkeit und so weiter, ne? Also das ist das wäre, hm. finde ich, ganz, ganz toll. Arbeitest du da konkret auch mit Unternehmen zusammen oder sind das eher Einzelmenschen, die du berätst? Ähm ähm, ich arbeite auch mit Unternehmen zusammen, wobei das
1: immer ganz lustig ist, weil die meisten Unternehmen kommen eher auf mich zu für äh, betriebliches Gesundheitsmanagement, wie man das ja so schön <lacht> nennt. Da kommen die natürlich eher, wollen so den ärztlich-medizinischen Ansatz. Aber natürlich durch die Hintertür bringe ich das immer mit rein, gerade wenn es ne, auch so um. Teamstruktur geht, weil das haben wir ehrlich gesagt super, super häufig, wenn wir dann hingucken und das natürlich auch aus der ayurvedischen Konstitution raus betrachten, dass viele Menschen einfach in einem Jobs sind oder in einem Umfeld, der ihnen überhaupt nicht gut tut. Ne? Und das kann für alle Typen sprechen. Und da dann genau hinzugucken und da zu gucken, was brauchen die Menschen, um gesund zu bleiben. Na, zum Beispiel für Wattertypen ist so ein Großraumbüro wie Hölle. Kaffertypen finden das vielleicht ganz entspannt, weil ne? die können eh so ihr Ding machen. Ähm, ja, es fließt immer mehr mit rein und ich denke auch, ähm, das ist jetzt auch was, was ich mir so fürs nächste Jahr nochmal so als Intention gesetzt habe, da tatsächlich auch nochmal tiefer reinzugucken. Was macht denn das dann aber auch mit uns, wenn wir nochmal viel mehr im Homeoffice sitzen? Ne? Was haben wir denn da, wenn wir dann nochmal mehr so unseren Mikrokosmos, sage ich mal, um uns rum haben? Ähm, wie können wir da gesund bleiben? Ich finde es super, super spannend. Unternehmen sind da letztendlich endlich offen für, aber für die meisten muss man schon sagen, ist es jetzt gar nicht so sehr, ne? wenn ich da mit diesem Wording komme, da sind die erstmal so ein bisschen irritiert, aber wenn die, wenn wir in die Umsetzung kommen und das einfach machen, ohne alles so in die Tiefe zu benennen, ist es für die meisten eigentlich super, super spannend.
0: Ja, mega, mega spannendes Thema. Also ähm ich habe gestern auch schon überlegt, auch oh, vielleicht mache ich diesen Kurs. Den finde ich, den finde ich richtig, richtig spannend. Ja, also besonders, was du angesprochen hast, herauszufinden, gerade auch, wenn man sich überlegt, in die Selbstständigkeit zu gehen, finde ich es auch sehr wichtig: Wie arbeite ich am besten? Ne? Wie bin ich am produktivsten? Und das ist eben so typabhängig. Also ich bin zum Beispiel eine Water-Peter-Konstitution, aber tatsächlich, du hast Großraumbüro angesprochen. Ich finde das sehr inspirierend. Im Café kann ich am besten sitzen sitzen und arbeiten tatsächlich, ja, also mhm. wenn viel drumherum ist, kann ich mich sehr gut konzentrieren, interessanterweise, obwohl ich einen Watergeist habe, ähm inspiriert mich das irgendwie, ja, das Umfeld inspiriert mich und ich liebe das, in Cafés zu arbeiten. Andere zum Beispiel würden da verrückt werden und sagen, ich kriege da nichts äh, gebacken, das, das irritiert mich total. ne ähm, Und das finde ich eben ja. auch so spannend, das rauszufinden, ähm, was brauchen wir eigentlich, um auch inspiriert, kreativ und produktiv arbeiten zu können. Mhm. Du sagst ja auch, du hast ein Büro, ne? du, gehst, du bist dann nicht zu Hause, sondern du gehst wirklich dann auch aus dem privaten Umfeld. Ist das auch wichtig für dich und für deine Produktivität, dass du sagst, ich gehe jetzt wirklich ähm, in ein anderes Setting, ähm, sagen wir mal so, also dadurch, dass ich eine, eine starke peter komponente habe,
1: kann ich schon recht, ne, mich eigentlich überall hinsetzen und eben in Anführungsstrichen funktionieren. Das geht schon. Ich habe jetzt tatsächlich einfach gemerkt, wir haben jetzt zwei Kids. Ähm, es ist eh sehr, sehr viel mehr im privaten Raum als jetzt so die letzten Jahre. Ne? Das heißt, ähm, es ist jetzt auch für mich gar nicht so easy, gerade in ein Coworking zu gehen oder in ein Café, Dinge, die ich sonst eigentlich gern mache. Und das hat mich sozusagen, diese Kombination hat mich dann dazu bewegt, jetzt tatsächlich vor ein paar Monaten wieder ein eigenes Büro zu suchen. Vorher habe ich eigentlich super gern von zu Hause gearbeitet oder ne, war irgendwo. Und jetzt habe ich einfach gemerkt, dass und das ist auch so was Spannendes, ne, da darf man für sich reingucken. Das hat mir einfach wahnsinnig viel Energie gezogen, dann zu wissen, pff, bei uns zu Hause ist jetzt momentan eh ein bisschen beengt. Ich muss gefühlt erstmal 1000 tausend Lego-Steine vom Schreibtisch räumen, bevor ich anfangen kann. Und da habe ich wirklich gemerkt, das ist ein riesen Energiezieher für mich. Wie kann ich das switchen? Und jetzt momentan habe ich temporär mal wieder ein Büro gemietet und merke einfach, das tut mir total gut, ne? weil ähm, ich komme sozusagen mehr aus dem Haus. Also nicht so, dass ich nie aus dem Haus gehen würde, aber es ist einfach, ne? vorher war ich natürlich viel aktiver und mal in der Stadt und so weiter oder auch mal für Workshops irgendwo ähm, in einem ganz anderen Ort und das tut mir jetzt einfach wahnsinnig gut und das ist das, was ich momentan brauche, um die Balance
0: zu kommen. Ja, ja du hast gerade angesprochen, man kommt wenig aus dem Haus. Ne? So, das ist, glaube ich, etwas, was glaube ich vielen gerade so geht hm. ähm, in, in dieser Zeit der Pandemie, die jetzt schon ähm, einige Zeit andauert und äh, ja. Homeoffice. Was würdest du sagen, sind jetzt gerade... Ja, auch aus ayurvedischer Sicht Dinge, die wir tun können, um diese herausfordernde Zeit ja, gut zu überstehen oder weiterhin in unserer Balance mental wie auch körperlich äh, seelisch zu bleiben. Ja, das ist ein super wichtiges Thema, weil es ist eine
1: total herausfordernde Zeit. Und ich glaube, hier ist es erstmal aus ayurvedischer Sicht ganz wichtig, sich auch da nochmal individuell zu verstehen, ne? wirklich hinzugucken, was fordert mich momentan wirklich heraus. Weil das ist für jeden was ganz, ganz anderes. Ne? Ähm, je nachdem, wie die familiäre Situation ist, wie wir arbeiten und so weiter. Und das macht bei jedem von uns was, ja, löst was anderes aus und da wirklich ganz ehrlich hinzuschauen und auch ehrlich mit sich selbst zu sein, weil das höre ich natürlich auch von vielen Kunden, dass sie sagen, boah, ne, ich, ich halte es einfach mental momentan nicht mehr aus, aber ich sollte mich nicht beschweren, ich habe ja keine Kinder ne? oder ich habe ja einen Garten oder 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 und es gibt hier kein in dem Sinne, dass wir bewerten, wer hat es besser oder schlechter, sondern wirklich für dich hingucken und ehrlich sagen, das ist für mich eine Belastung und was kann ich tun? Und dementsprechend natürlich dann auch vorgehen. Ich denke, grundsätzlich aus ayurvedischer Sicht sind Routinen ganz wichtig. Ne? Wenn es ähm, für viele ja momentan so ist, okay, ich stehe auf und gehe drei Schritte weiter zum Schreibtisch, ja, dass das der Arbeitsweg sozusagen ist, wirklich gucken, okay, was brauche ich? Und das sollte aus ayurvedischer Sicht natürlich beinhalten. Jeden Tag bewegen, ganz, ganz wichtig. Jeden Tag an die frische Luft gehen. Wir haben im Ayurveda das Konzept der Ojas. Ja, Ojas ist eine Variante der Lebensenergie, die ganz viel mit unserem Immunsystem und mit unserem tiefen inneren Gesundheit, sage ich mal, zu tun haben und das können wir aus ayurvedischer Sicht wirklich stärken, indem wir ne, die, die wichtigsten Ojas quellen, das ist frische Luft, das ist Bewegung, das ist ausreichend Schlaf, das ist aber auch mh, mentale Abwechslung und Freude, ne, Genuss, was brauche ich, damit es mir wirklich gut geht, mh, dass wir das wirklich versuchen zu integrieren und ich glaube, am wichtigsten, egal ob ayurvedisch oder nicht, ist, das, dass wir auch das ganz klar besprechen. Ne? Dass wir auch hier nicht, wie schnell fallen wir rein in dieses, wie geht's dir? Ach ja, gut. Ne? Geht es dir wirklich gut? Geh in Kommunikation mit deinem Umfeld oder sonst auch ne? Menschen, die da professionell drin geschult sind und sprech das auch wirklich an. Es ist wahnsinnig herausfordernd. Wenn wir die Zahlen anschauen rund um psychische Gesundheit, ja da ist wahnsinnig viel in den letzten Jahren im Negativen passiert. Ne? Wirklich Einsamkeit, Depression und, 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 und. Ähm, auch da schäm dich nicht dafür, wenn du sagst, mir sollte es eigentlich gut gehen. Ich bin ja finanziell gerade abgesichert, ich habe eine große Wohnung, ich muss mich um keine Kinder kümmern oder was auch immer es ist. Ja, Das ist herausfordernd und kenn, erkenn dich darin wirklich auch an, dass das auch okay ist. Und wir haben gerade da noch eine Riesenstigmatisierung, ne, wenn es darum geht, sich für die psychische Gesundheit Unterstützung zu holen. Das ist, das, das ist super wichtig, das ist auch aus ayurvedischer Sicht, in genauso großer Bestandteil, sich um die Psyche zu kümmern, wie um den Körper. Und da möchte ich einfach alle ermutigen. Ne? Versucht nicht, stark zu sein und alles zu schaffen, sondern holt euch Support, ob es im Freundeskreis ist, ob es professionelle Unterstützung ist. Das ist einfach jetzt die Herausforderung, die wir haben. Und meines Erachtens auch nochmal das Learning, dann nochmal auf einer ganz anderen Ebene ne? für sich einzustehen und zu gucken.
0: Ähm, ja, denn es ist wichtig, dass wir alle gesund bleiben natürlich. Ja, absolut. Ja, danke auch nochmal für diese Ermutigung Richtung mentale Gesundheit. Ähm, ja, Weihnachten steht vor der Tür, Jana. Ähm, mhm. Ich würde gerne nochmal hören, so wie verbringt ihr Weihnachten auch als ayurvedische Familie, sage ich mal. Mhm. Gibt es da bestimmte Rituale, die ihr macht? Ähm, was kommt auf den Tisch? Wahrscheinlich ist vegetarisches. Ich weiß es nicht. Ähm, magst du nochmal so ein paar Worte erzählen? Ja, super
1: gerne. Also Ayurveda äh, Ayurveda wollte ich schon sagen, Weihnachten steht natürlich für mich schon so unter diesem großen Stern Familie. Ja, das heißt, wenn es möglich ist, wir wohnen ja in der Schweiz, meine Familie wohnt in Deutschland. Je nachdem, wie sich jetzt alles entwickelt, hoffen wir natürlich, dass wir mit meiner Familie dann auch feiern können. Ich habe eine relativ große Familie, die wohnt auf dem bayerischen Land. Ähm, ist da auch, ähm, ja, was Essen angeht, eher traditionell geprägt. Das heißt, da wird es wahrscheinlich für meine Familie eher fleischlastig. Aber wir sind da in großer Toleranz und ich werde dann vegetarisch-vegan kochen. Das heißt, es wird gar nicht in dem Sinne so speziell, sondern ne, so die traditionellen Gerichte sozusagen leichter, verdaulicher, gemüselastig und mit den Kids handhaben wir es so. Die sollen, die dürfen alles probieren, auf was sie halt Lust haben. Wir sind da völlig undogmatisch, ne? es gibt jetzt kein Nein, das darfst du nicht probieren oder das nicht. Ich finde, die dürfen alle ihre eigenen Erfahrungen machen. Und sonst steht das Weihnachtsfest tatsächlich unter Pause. Das heißt, das ist aber auch das erste Mal dieses Jahr. Mein Team und ich machen wirklich eine richtige Weihnachtspause. Ich bin gespannt, ob ich das auch gut durchhalte, mit wirklich Offline sein, Social Media und so weiter. Ja, und dann ist die Zeit wirklich einfach zum Ausruhen, zum Bewegen, zum Zusammensein, das Jahr ausklingen lassen. Also auch hier wirklich so ein eher Rückzug der Sinne, sage ich mal, und relativ simpel. Wir werden nicht groß rumfahren, um noch andere Familienmitglieder sehen oder das noch und jenes Event, sondern ne, entweder für uns hier oder mit meiner Familie, wenn das möglich ist, und dann
0: ja einfach die Zeit genießen, präsent sein. Hm. Ja, klingt sehr, sehr schön, ähm, Jana. Zum Schluss äh, habe ich immer noch eine Frage, eine große Frage. Achtung. <lacht> <lacht> ähm, wenn du, ja, morgen wäre, also heute wäre der letzte Tag deines Lebens und ähm, du könntest aber nochmal eine Rede von der Menschheit halten und könntest den drei Dinge mitgeben, die du der Menschheit gerne sagen würdest. Dinge, die du gelernt hast, die du für wichtig hältst, ähm, aus deiner eigenen Erfahrung, aus deinem eigenen Wissen. Was wäre das so ganz aus dem Bauch raus? Das finde ich jetzt
1: total spannend, dass du die Frage stellst, weil ich habe genau das gestern meine Kursteilnehmer gefragt. <lacht> <lacht> und hatte mir witzigerweise da natürlich selber... Da bist du ja vorbereitet. <lacht> ich bin total vorbereitet, obwohl ich nicht wusste, dass das kommt. Ja, ich glaube, für mich sind es wirklich so die Punkte, was mich immer so umtreibt, ist so, ich möchte, dass die Menschen für sich verstehen, das Leben ist immer jetzt. Ne, es wird so viel geplant, es wird so viel aufgeschoben, wirklich zu verstehen, hey, das Leben ist jetzt, wir sind alle endlich, das heißt, wenn du was machen möchtest, dann tu es jetzt, das ist so eigentlich mein, mein größter, größter Appell, ähm, weil ich immer das Gefühl habe, viele gehen in so einem halb schlafenden Zustand durch ihr Leben, ne? Aber ich würde das auch so gerne mal machen, irgendwann mache ich und ne, dann irgendwann, und das kann ich tatsächlich fast nicht mehr hören, weil ich am liebsten alle mal schütteln würde und sage, dann tu es jetzt, dein Leben ist jetzt, das ist äh, so schnell vorbei, ich habe dieses Jahr ein ähm, paar nahestehende Menschen tatsächlich auch ähm, ja, verabschieden müssen und da ist mir das auch nochmal so viel klarer geworden, Tust jetzt, also das ist so der erste wichtige Punkt, ich glaube der zweite Punkt, den ich auch immer ähm, so schön finde und da gibt es so ein schönes Sprichwort, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, ist, was die anderen über dich sagen, geht dich gar nichts an, ja, das kann dir so egal sein, also wirklich, <lacht> viel mehr bei sich bleiben, weil das spielt ja auch so das Erste rein. Ne? Wir lassen uns häufig so beschränken von Ängsten, was andere denken oder sagen könnten und das auch wirklich gar nicht da reingehen und wirklich gucken, was möchte ich. Und der dritte Punkt, den ich super wichtig finde, ist ähm, ja, die eigene Gesundheit, ne? dass wir wirklich noch mehr verstehen, dass unsere Gesundheit unser höchstes Gut ist, das Wertvollste, was wir haben, ja, und da schließe ich die mentale, psychische Gesundheit genauso wie die körperliche ein. Und dass das einfach unsere eigene Verantwortung ist, auch da sich richtig, richtig gut um uns zu kümmern. Ähm, weil das kann kein anderer für uns übernehmen. Ja, wir können, wenn was ist, natürlich zum Arzt gehen, zum Ayurveda-Arzt oder Schulmediziner oder was auch immer. Die können uns darin unterstützen. ja Die können vielleicht reparieren oder etwas, Schadensbegrenzung in dem Sinne be betreiben, wenn wir erst kommen, wenn was los ist, aber dass es vorher so, so stark an uns liegt, was wir brauchen und wie wir das machen und ja, das sind so meine drei Ermutigungen, die ich nochmal an die Welt sprechen möchte und dann könnte ich, glaube ich, auch voller Frieden gehen <lacht> und vielleicht als Punkt Nummer
0: vier, küsst und umarmt eure Kinder und Liebsten so viel, wie es geht. <lacht> ja, <lacht> danke Jana, ja, vielen, vielen Dank für dieses, ähm, ja, für diese tollen Worte, wichtigen Worte jetzt auch nochmal zum Schluss und dieses inspirierende Gespräch mit dir, Es hat mir ganz, ganz viel Freude gemacht, ähm, ja, mit dir zu sprechen, dich näher kennenzulernen, auch heute hier im Podcast ähm, und ein bisschen auch, ähm, ja, hinter die Kulissen zu schauen in deinem Business. Ähm, sag doch nochmal für die, die, die dich noch nicht kennen, äh, wo kann man mehr über dich erfahren, über deine Arbeit, was sind deine Kanäle? ja. Um, also wenn ihr da mehr
1: wissen wollt oder das spannend findet, ich habe einen eigenen Podcast. Wenn ihr hier einen Podcast hört, hört ihr vielleicht auch gerne andere Podcasts noch. Der heißt Einfach gesund leben mit Dr. Jana Scharfenberg. Da könnt ihr super gerne natürlich mal reingucken. Und ansonsten, wenn ihr meinen Namen googelt, Dr. Jana Scharfenberg, dann findet ihr mich auf den gängigen Social-Media-Kanälen oder natürlich auf meiner Homepage auch ganz, ganz viele kostenlose Ayurveda-Ressourcen. Und sonst schreibt immer eine E-Mail, wenn ihr Fragen habt. Ich freue mich jederzeit über jeden wunderbaren Mensch, mit dem ich da im Austausch gehen darf.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Jana. Wir werden natürlich auch nochmal alles in die Shownotes packen. Herzlichen Dank nochmal, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Es hat mir wirklich, wie gesagt, ganz, ganz viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich danke auch an alle Hörer, Hörerinnen, die jetzt ähm, ja, zugeschaltet sind. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann ähm, teile ihn gerne auch mit deinen Freunden, mit deinen Liebsten. Wenn du uns eine positive Bewertung da lässt freuen wir uns total. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns nächste Woche hier wiederhören. Bis dann. Namaste.